0: Amém, louvado seja o nome do Senhor, grande e poderoso Deus, Deus, que trata o nosso coração. A graça e a paz do Senhor seja sobre cada um dos irmãos, amém? amém. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Tiago, capítulo 1 de Tiago. Tiago 1, a partir do verso 12, 1, a partir do 12, diz bem assim. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque... Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias de suas criaturas, amém irmãos? louvado seja o Senhor estamos iniciando nosso nosso assunto sobre a última tentação da igreja esse assunto é muito importante porque, através desse assunto, nós vamos compreender é, a figura do anticristo e vamos entender o espírito do anticristo. Antes da manifestação do homem da iniquidade, a Bíblia nos diz que existe uma operação do erro, existe uma condução ao erro e que o próprio espírito do anticristo atua no mundo. E nós precisamos compreender isso. E para que possamos chegar nesse, nessa compreensão, nesse entendimento, nós precisamos entender, primeiramente, o que é tentação. E entendermos que essa tentação ela pode acontecer em dois níveis. E, então, entendermos, ao final... Qual é a tentação apresentada pelo Espírito do Anticristo à igreja nesse tempo que estamos vivendo, nesse tempo que nós chamamos de Era de Laodiceia? E é nesse entendimento que vamos adentrar com muito cuidado para esse estudo. Lembrando que a Bíblia diz que Deus não tenta ele mesmo a ninguém. Acabamos de ler o texto. E que nós devemos suportar com perseverança Aprovação. Um, um pequeno destaque: a palavra provação e palavra tentação na Bíblia é a mesma palavra da língua grega. Não existe palavra diferente. Para tentação e provação só existe uma só palavra. A grande questão aí não é uma questão de terminologia, mas de quem é que está no comando da nossa vida. É isso que vamos tentar entender nesse estudo de hoje. Portanto, as duas tentações, didaticamente nós podemos ver aquela que Eva sofreu e aquela que Jesus no, des no deserto enfrentou. Na verdade, essas duas tentações que estamos mostrando, elas são muitíssimo didáticas. E... Apenas duas vezes a Escritura apresenta detalhadamente, mostrando, inclusive, descortinando o que está por trás da tentação. A própria figura do tentador, a figura do mal, a personalidade do mal que, que tenta é desnudada nesse, nesses dois textos bíblicos. E quando a Bíblia apresenta algo assim tão minucioso é porque se trata de uma doutrina muito especial, nós queremos entender essa doutrina especial. Eu queria que você pegasse para você um entendimento, é uma ferramenta de trabalho. Essa ferramenta hermenêutica é a seguinte. Sempre que... Obrigado. Sempre que a Bíblia apresenta uma doutrina, um ensinamento ou uma história nos mínimos detalhes... É porque o assunto é muitíssimo importante. Essa é uma regra hermenêutica, uma regra de interpretação da ciência, da interpretação. Quando algo é completamente relevante, basilar, ele não pode ficar encoberto. Então, essa doutrina é apresentada com muitíssimo detalhe. E nós encontramos esses muitos detalhes nesses dois episódios de Tentação. E ainda para referendarmos mais essa ferramenta hermenêutica, também é importante nós entendermos que quando algo se repete muito na Bíblia, quando algo, é, é uma doutrina, um entendimento, uma história... Obrigado. Muito obrigado. Quando o entendimento, uma história bíblica, ela também tem muitas ocorrências na Bíblia é porque mostra a relevância dela. Por que entendemos assim? Porque Deus, Ele é um, um Senhor inteligente. Ele não fez a Bíblia por acaso e nem foi testando experiências. Mas Deus tem um plano. E neste plano dele, nesse plano inteligente de Deus, existe ênfase. E estas ênfases são colocadas na Escritura. Então, quando você perceber isso, você vai notar que Deus tem enfatizado alguns pontos para que fiquem melhor evocidados, porque eles são basilares na questão da fé e no desenvolvimento da história da salvação. Está claro para todos isso? Amém? Bem, vamos observar, então, a tentação de Eva. Eu coloquei aqui... Pode passar. Eu coloquei algumas, alguns versículos em destaque, mas eu gostaria que você abrisse é, Gênesis capítulo 3 para que nós possamos observar com muito cuidado. Gênesis 3, a partir do verso 1. Nós estamos colocando até o verso 8. Diz assim. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, Vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Eu coloquei alguns destaques, vamos ver se a gente consegue acompanhar. O primeiro destaque é que a Bíblia mostra, nesse episódio de tentação, que o formato escolhido pelo inimigo para proceder à tentação é um formato sagaz. Houve um... um um investimento aí do tentador. Ele apresenta de forma sagaz a sua figura. Ele não quer que ninguém se assuste quando ele se apresenta. E isso é uma coisa muito importante nós entendermos. Porque antigamente, quando você via, por exemplo, uma figura de, de chifre, de, de dentes, de presa, de rabo de diabo, as pessoas faziam o quê? corriam, né? Ninguém gostava, as pessoas não gostavam de ficar perto dessa figura. Os monstros, eles eram rejeitados. Então, quando o inimigo ele se apresenta, a palavra de Deus inclusive confirma isso, diz que ele até pode se disfarçar como mensageiro da luz. E aqui um animal sagaz é colocado. Mas observa você que nós estamos num tempo em que desde as crianças até os adultos, acompanham pela te televisão, pelo cinema, pelas revistas, figuras completamente monstruosas. Na minha, minha época de, de criança, minha época de adolescente, os nossos heróis, eles não eram monstros. Os nossos heróis eles eram até muito charmosos, né? e muito bonitos, e com poderes especiais, assim que eram apresentado eles, né? Só que com o passar do tempo, nesse, nesse momento escatológico que estamos vivendo, as coisas estão tão se configurando, estão tão claras a questão do bem e do mal, que existe um investimento milionário em se passar essas figuras medonhas como algo completamente normal. Existe um desenho na televisão chamado Bem 10, Alguém já viu esse desenho? Ben 10. É um desenho assim bem interessante, né? Ah, tem gente especial ali, né? Que bom. Ben 10, ele ele é um, um, um menino um adolescente, um herói, que recebeu uma dádiva dos planetas, não sei da onde, e ele bate no, no relógio, né? Que tem várias figuras e ele se transforma em monstros, esses monstros alienígenas, né? Esses monstros alienígenas tomam posse do corpo dele e ele é um pouco alienígena e um pouco, um pouco ele mesmo. Né? E ele é o um herói, um monstro. Que coisa interessante. Agora, quando os heróis são apresentados nas histórias em quadrinhos, a, a sua beleza camuflada é retirada. E os, os grandes monstros são, de fato, quem vão salvar a humanidade. No, no filme do X-Men, nós encontramos também as figuras cada vez mais transformadas. Por que essa transformação? O mais inteligente deles, Dr. McCoy, é, o senhor ele fazia, assim, é um capeta daqueles tempos antigos, né? Com toda a figura possível, é a figura mais charmosa de todos eles, né? Então, o que eu quero dizer para os irmãos que Hoje, nesse tempo, e nós vamos ver, vamos ter um estudo especialmente sobre heróis infantis e, e, e novas roupagens do mal, nós vamos ver isso, nós vamos perceber que existe um investimento em atenuar-se essas figuras mais dantescas, e, e isso é apresentado como algo completamente normal. Né? Aliás, o demolidor para quem gosta de revista em quadrinho, ele é o demônio mesmo, né é o demônio mesmo, e tem outros tantos. né Mas o formato sagaz é apresentado e a palavra de Deus ela é modificada ligeiramente. Observa o versículo primeiro. A serpente fala assim, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ora, é claro que ele sabia o que Deus disse. E Deus não disse para não comer de toda a árvore, mas a pergunta é uma pergunta que tem uma aparência de inocência. É assim. Mas quando a pergunta é feita, um pouco da palavra é deturpado, um pouco da palavra é afastada. Existe uma modificação daquilo que Deus disse. E um diálogo agora começa a acontecer no verso 2 e 3. Irmãos, o diálogo, nós vamos ver também a experiência interconfessional, né, dentro dessa nossa sequência, de, da, da próxima quarta e a outra. E nós vamos perceber que nessa sequência, que até o diálogo interconfessional, de vários segmentos, várias religiões, muito diferentes, existe uma proposta de interpretação nova da Bíblia, uma proposta de deturpação ligeira de algum conteúdo bíblico. E quando o diálogo é entabulado, então, às vezes, servos de Deus mesmos aceitam abrir concessões de porções da palavra ou tentarem defender a palavra utilizando dos recursos da deturpação do texto. Olha que coisa medonha que acontece. No verso 2 e 3, Eva, então, se permite dialogar com o tentador e também aceita modificar ligeiramente a palavra. Na ordem de, de Deus a Adão e Eva, não constava que não podia nem sequer tocar na árvore. Ele não diz isso. Olha, não comereis, para, porque se comer, certamente morrerás essa é a palavra de Deus esse negócio de não tocar foi um exagero de Eva, mesmo irmão quando nós exageramos exageramos buscando o bem, não é a verdade, então será que teremos o bem ao final? será que o exagero deturpado pode levar a alguma mescla de bem no final? e precisamos tomar muito cuidado com isso porque mesclar a verdade é abrir mão da unção da verdade. O Espírito Santo é disso, dito por Jesus Cristo que Ele tem o ministério da verdade, Ele que conduz em toda a verdade, Ele é que nos faz lembrar das coisas que Jesus disse. Se nós abrirmos mão da verdade, exagero de um lado ou de outro, nós estamos abrindo mão do ministério do Espírito Santo em nós. E esse é o grande perigo, é o perigo... É, 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 geral das seitas é o perigo das novas religiosidades do novo tipo de fé que aparece eu costumo quando eu estou ministrando sobre é, é, as seitas hoje, eu falo das quatro operações, a gente diz que as seitas realizam as quatro operações, as seitas que, que vão mesclar engano, ou elas fazem uma soma a bíblia diz uma coisa e elas acrescentam algo mais do que Deus diz, ou subtraem a Bíblia diz alguma coisa, lê só um pedaço e outros não, subtrai menos ou multiplica, multiplica a, 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 os, os deveres, é, é, as leis, as regras com tantas interpretações que as pessoas ficam confusas e não sabem bem o que, que a Bíblia diz e o que, que ela não diz, ou divide traz divisão no meio do corpo de Cristo, afastando até familiar de familiar e colocando um, uma, uma, uma linha realmente de divisão entre aquilo que Deus pediu da nossa submissão e aquilo que Ele não pediu. Portanto, quando nós enxergamos isso, nós vamos compreender que a tentação que vai se configurar para a igreja do nosso tempo, essa tentação, ela dirá, dirá respeito principalmente a Bíblia Sagrada. E observa você que nós temos Bíblia hoje de tudo quanto é jeito. Existe uma Bíblia feminista, existe uma Bíblia gay, existe uma Bíblia fundamentalista, existe uma Bíblia é, em linguagem jovem, existe uma Bíblia teen, existe uma Bíblia de tudo quanto é jeito. Agora, quando nós colocamos esta ênfase e a Bíblia já não é mais a mesma... Existe tantas quantidades de Bíblia, com tantas ênfases, existe aí um perigo muito grande de a ênfase se transformar exatamente na Bíblia. Observe, irmãos, eu preciso ir ao sabor da palavra e não dar o sabor que eu quero na palavra. Se eu sublinho somente aquilo que me interessa no texto bíblico, ao final das contas, quando eu estiver lendo, eu só vou ler o que me interessa. Isso é um problema seríssimo. Mas nós vamos ver com vagar isso depois, quando falarmos de interpretação bíblica e tradução bíblica hoje. Bem, Eva então aceita dialogar e modifica também ao seu favor a palavra. Lá em cima, já que o diálogo está estabelecido, agora o inimigo vem num confronto direto na palavra de Deus. Ele antes falou assim, é assim que Deus disse? Agora não. Agora no verso 4, ele contraria diretamente. É... Olha só como, como ele fala. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Deus não falou no dia que eles acontecerá o quê? Morrerás. Aí o inimigo disse, é certo que isso não vai acontecer. Então, quando a gente aceita diminuir o teor da palavra, quando a gente aceita dialogar a, a respeito de possíveis erros na palavra, o próximo passo é ser confrontado à verdade conosco e nós temos que depois ficar na defensiva. Foi exatamente o que aconteceu com Eva. O inimigo disse para ela, olha, Deus sabe no dia em que deve comerdes, vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Portanto, nesse momento, no verso 5, a dúvida, a maior dúvida que pode existir no coração do ser humano foi semeada. Será que Deus está escondendo de nós alguma coisa boa? É possível que exista Alguma coisa que eu posso obter e Deus não quer me dar? Observe, irmãos, que isso é uma dúvida completamente existencial. Botou uma dúvida, mas muito forte no coração de Eva. Deus estaria escondendo algo bom da humanidade? Só que essa dúvida ela é terrivelmente injusta. Porque a proposta de Deus, depois nós sabemos pelo restante da Bíblia, a proposta de Deus, Ele quer nos levar até a estatura de varão, o quê? Perfeito. Até a estatura de quem? Jesus Cristo. Deus não queria esconder nada de bom do, do, da, da humanidade, Ele quer identificação plena do ser que Ele criou, do ser humano que Ele criou, com Ele mesmo. É por isso que Jesus diz, eu não quero chamar vocês simplesmente de, de, de servos, não. Eu quero chamar de amigo e eu quero descortinar diante de vocês até o que eu tenho recebido do meu pai. Então, essa intimidade, esse grau de, 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 de amizade e de compartilhamento da essência da divindade, Deus teria para o homem. E nós estamos conseguindo isso agora através da santificação, quando nos identificamos com Jesus Cristo. Portanto, esta dúvida quanto à bondade de Deus, muita gente tem. Hoje em dia tem pessoas que falam, mas será que Deus está escondendo alguma coisa boa? Eu uma vez conheci um, um senhor que falava bem assim, Valdeir, um dia você vai chegar lá no céu e quando você chegar lá, Jesus vai, vai falar para você assim, Valdeir, aquilo que você achou que não podia, podia, Valdeir. Você se esforçou demais, não precisava de tanto, menos, Valdeir, menos. E ele brincava assim. Eu falei: Pois é. Agora imagina você chegar no céu. Não eu, mas você. E Jesus falava assim: Pois é. Ah, não né? Pois é, anjo. Aquilo que você achou que podia, não podia não. <risos> e, e é por causa disso que você fez que não podia, é que agora você vai ver algumas coisinhas que vão ser cobradas, né? Nesse juízo. É. Essa, essa questão de que Deus esconde coisas de nós, irmãos, é algo, é uma tentação, mas ela não procede. O coração de Deus é bom, é a boa dádiva que demos, o dom perfeito, vem de Deus. Agora, existe uma proposta de uma falsa independência, ou seja, os seus olhos se abrirão e sereis como Deus. Nós vamos ver muito seriamente essa questão de ser Deus, irmãos porque é uma proposta, é a proposta da nova era. É a proposta hoje de, de, de grande parte da, 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 das sociedades secretas e que trabalham com gnose e muitos tipos de esoterismo querem que as pessoas concluam que elas são deuses, são divinas, ou que podem chegar a essa questão divina. É a proposta da serpente. Existe um filme passando aí, livro também, chamado O Segredo. Nós vamos analisar, analisar o segredo aqui, vou passar um pouquinho dele e os irmãos vão ver, porque isso que está correndo ao nosso redor é a proposta muito antiga de Satanás, é a proposta da serpente. Verso 6 aqui embaixo. Então existe uma ilusão com a possibilidade de obter o bem longe de Deus e, diante dessa possibilidade, vão compartilhar ela. É assim que Eva oferece ao seu marido. E os dois vão cair. Os dois vão perder o seu estado de, de, de comunhão com Deus. E, ao final, o pecado é percebido, surge sentimento de vergonha, busca-se uma solução material e esconde-se de Deus. Eu quero só fazer uma ênfase nessa questão da solução material. Em geral, irmãos, quando se procura... É, disfarçar o pecado, a solução é sempre material. Ou a pessoa foge da igreja, né? foge dos amigos, uma mentira às vezes é escolhida, uma boa história para esconder o pecado, não é assim que acontece? E as pessoas estão como Adão e Eva, se escondendo atrás de alguma árvore no jardim, procurando um revestimento de justiça própria. Esse ato de colocar uma roupa para esconder o seu pecado é, é o que nós dizemos em teologia sobre justiça própria. E a Bíblia diz que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Nós não temos como cobrir o nosso pecado por nós mesmos com os nossos próprios atos. Adão tentou fazer isso. Pegou as folhas para tapar a nudez que ele enxergava, que representava o seu pecado. E é dessa forma que alguém, não vestindo as vestes nupciais, tentou entrar numa festa e Jesus, comparando na sua parábola, diz para ele, olha, sem revestimento não dá para ficar aqui, não. Revestimento de justiça própria não leva ninguém à comunhão com Deus. Mas vamos seguir. A tentação de Jesus no deserto, é o outro lado desta moeda. De um lado, nós temos a tentação de Eva, que também é oferecida ao seu marido, e agora a tentação de Jesus. Assim, de uma forma que pudéssemos resumir, ou a pessoa é tentada estando na mesma condição de Eva, ou ela é tentada estando na condição de Jesus. São duas formas de ser tentado que a Bíblia está nos apresentando aí. Se eu sou tentado, estando na mesma condição da nossa primeira mãe, Eva, então eu vou buscar os meus raciocínios, os meus diálogos, a minha justiça própria e as formas de me esquivar das responsabilidades perante Deus. E eu vou cair. Ou, se eu estiver sendo tentado, mas eu estando em Cristo, inserido na realidade de Cristo e aceitando a vitória que Cristo pro propõe, que é a submissão à palavra de Deus, então essa tentação, aí teve o um nome no português de provação, vai me conduzir a um novo relacionamento com o Senhor e uma vitória sobre o pecado. Amém? Portanto, observa o que, que Jesus revela para nós. Primeiro, em Mateus 4, 1, 8, você bem conhece a tentação de Jesus Cristo, ele acaba de ser batizado e é levado ao deserto para ser tentado. No verso 1, o Espírito Santo é quem leva. Vamos dar uma olhada? Mateus capítulo 4. Olha como a Bíblia diz com muita clareza aqui. A seguir, a seguir quer dizer depois do batismo dele, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus foi quem? O Espírito. Então, observa, e eu quero lembrar você que a mesma palavra, tentar e provar, no Novo Testamento grego, para o qual foi traduzido para cá, é a mesma palavra. A grande diferença é quem está no comando. Essa é a diferença. Portanto, se Jesus é levado ao deserto pelo Espírito, então, existe aí uma provação. Assim nós falamos no nosso português. Se ele está apenas atraído por concupiscência sua, então nós temos o que? Uma tentação. Vamos dividir dessa forma teologicamente para que nós tenhamos mais facilidade de entender o texto. Ele passa, então, 40 dias no deserto. E aí, ele, acontece o que com ele? Ele tem fome. Portanto, se o inimigo se aproxima, ele aproxima-se a partir de uma necessidade, uma necessidade evidente. É claro que hoje nós temos necessidades falsas. A sociedade apresenta tanta coisa como necessidade e nós não precisamos de nada daquilo. Eu lembro do, do pastor Rousseau Shedd, ele lembrando do pai dele, falou que foi com o pai dele numa loja de departamentos, com tanta coisa vendendo, e o pai dele chegou em casa e falou para a esposa dele bem assim, pai do pastor Rousseau Ched, nunca vi no mesmo lugar tanta coisa que eu não preciso, tudo sendo oferecido lá, e essa foi a conclusão dele. Então existe realmente as necessidades falsas, que são criadas para nós, e nós às vezes acreditamos nela. Mas, a partir de uma necessidade, vem o inimigo confrontar. Nesse confronto, ele confronta o existencial. O que aconteceu com Eva lá foi a mesma coisa. Com Eva, ele colocou nela a dúvida da existência dela. Foi criada por Deus, veio de Deus, trazida de Deus para Adão, e agora no seu coração vem a dúvida. Será que esse Deus, todo bondoso, não é tão bom assim? a própria existência dela estava sendo colocada ali. Em dúvida, existe maldade até em mim, talvez? Pois aqui o confronto é existencial. O inimigo pergunta para... Ele, ele induz ao Senhor, dizendo bem assim, se és filho de Deus. Ora, ele sabia que ele era o filho de Deus. Mas ele diz, se és, a dúvida vem manda que essas pedras se transformem em pães. Então, se traz ao nível da existência o que és e para que serves, o fato de seres o que dizes que tu és. Então, eu fiz aqui um joguinho de palavra, faltou só um S ali no, 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 no serves, né? mas observa o seguinte, se você é filho de Deus, você deve ter poder. Para que serve esse poder? Para quê? Tá enfrentando luta aí, para que serve? Ué, manda pedra se transformar em, em pão, ou seja, realiza coisas teve o poder de Deus para proveito próprio. Não busque a honra e a glória do Senhor ou o propósito que Ele tem. Essa é a tentação. Use isso para si mesmo. Irmãos, pensa em algumas coisas que acontecem nos nossos dias. Às vezes as pessoas estão querendo coisas completamente materiais. Não são coisas para edificação, mas exclusivamente para a sua vaidade. A vaidade de ter ou mostrar que tem poder. Eu lembro de uma senhora no Rio de Janeiro que ela estava mostrando para os seus discípulos, eu tenho muito, uma quantidade grande de discípulos, que aquele que crê pode fazer qualquer coisa. Então ela chegou no pier. E, e perto da água e falou: se eu crer, eu consigo até andar sobre as águas, conforme Jesus. E ficou todo mundo esperando. E é claro que eu também. E ela falou: basta que porque a fé consegue realizar todas as coisas. Irmãos, essa banalização da fé, esse utilitarismo da fé para a mera demonstração de vaidade pessoal, isso não tem parte com Deus mas ela era uma senhora de muito, muito fé mesmo, e naquela fé tão profunda, tão forte, a fé daquela mulher não era como um grão de mostarda não, era como uma abóbora moranga grande, sabe? E ela então colocou o pé ali dentro da água, passando do pia, e pisou fortemente na água, e afundou até lá embaixo, entendeu? E quando ela afundou, os discípulos colocaram a mão, e sinceramente, irmão, foi: eu pequei, eu confesso, mas eu dei uma gargalhada, entendeu? não devia ter feito, por quê? É, é uma questão, irmãos, de, de tentar Deus, é, exatamente isso é que o inimigo diz, para que serve tudo isso que você tem? Eu lembro, eu, eu, eu tinha uma, uma, uma gastrite, eu tinha um problema com aquela gastrite, ela estava me consumindo, estava perfurando meu estômago, só que eu chegava na igreja eu orava para as pessoas e as pessoas ficavam curadas de gastrite irmãos, de úlcera e eu com a minha gastrite me incomodando lá, não sei se alguém já teve isso muito difícil e para que, que serve essa minha fé? só para abençoar os outros? a mim também não, Às vezes as pessoas entram nesses conflitos oh, mas Deus tem um tempo para tudo Deus tem tempo para todas as coisas e tem propósito para tudo embaixo do céu. Às vezes você fala, puxa vida, eu estou ministrando, abençoando o filho de outro e eu estou com o filho com um problema. Como é que pode isso? Pode sim, irmãos, pode. Deus tem propósito em muitas coisas e nós devemos ter o nosso coração liberto para compreendermos os propósitos de Deus. Houve um momento que eu clamei ao Senhor e aquele dia foi muito bom, irmãos sentir Deus tocar o meu estômago e curar aquela gastrite perfurada, foi bom demais, entendeu? E era constrangedor porque era pastor da igreja e às vezes vai fazer algumas visitas, o irmão tem aquele negócio apimentadinho, sabe? Não, não posso. E o cafezinho? Não, não posso. E isso? Não, isso não posso também. Era muito ruim essa experiência e Deus me curou, eu tive aquela experiência de botar, colocar aquele negócio, né? para ver lá dentro, enxergar, né? muito ruim aquilo, não sei quem inventou, mas é ruim, entendeu? Mas Deus me curou completamente, eu sou muito feliz hoje com o meu estômago, com o meu intestino, com tudo, sabe? Mas, às vezes, surge essa questão, esse confronto, e o confronto é do que eu sou e para que serve isso. Isso é uma armadilha. No verso 4, Jesus diz que o importante não é o fato de sermos isto ou aquilo, mas a dependência que nós temos da palavra de Deus, amém? Olha como ele diz, Jesus respondendo, está escrito, não só de pão viverá o um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, você crê nisso? Amém? É de Deus, irmãos, é de Deus. Oh Jesus, aleluia, é de Deus. Vamos seguir. No verso 5 e 6, o inimigo ele busca que a pessoa desafie Deus, que se busque casuísmo interpretativo, foi isso que ele fez lá com Eva. Então ele vai buscar um casuísmo, será que tem uma brecha na lei de Deus para a gente usar? É mais ou menos assim que funciona, né? para que Deus seja manipulado pelo meu querer, a mensagem mais triste que eu ouvi na, na minha vida aconteceu há mais de dez anos. Eu escutei um pregador, eu fiquei tão triste por aquele pregador, fui lá fazer pesquisa religiosa, mas deu que a tristeza na alma de ver alguém fazer isso. A pessoa pegava aquelas promessas da Bíblia, por exemplo, promessa para Abraão, né? onde você plantar o os pés que vos tenho dado. Porque aquela promessa dizia respeito ao estabelecimento da terra prometida. Tem contexto? Tem. Mas aquele pregador falar, não, o que é que você quer? A casa do seu vizinho é maior? Dê uma volta com a planta dos seus pés em volta da casa do vizinho. E aí Deus te terá dado. Irmão, aquilo doía. Olha, você ser, às vezes... Tem um pouquinho de compreensão da palavra, às vezes dói, e ele dizia, olha aqui a bênção de Jó, e ganhou o do dobro de tudo que você que, que possuía, ele, ele ganhou, então o que você faz? Você dê tudo que você tem, você vai ganhar tudo em dobro, e aquilo, de, a, altos e bons sonhos, irmãos, e aquele engano horrendo, que coisa ruim, como meu coração sofreu, eu estava ali gravando, filmando, anotando para fazer pesquisa de, de um, de um aqui é uma seita que estava crescendo muito, e eu estava anotando para fazer pesquisa e apresentar para os meus alunos na faculdade, mas que dor que dava aquilo no coração, e no final ele disse bem assim, tudo isso está escrito na Bíblia, ou Deus cumpre, ou ele não é Deus, foi assim que ele acabou a mensagem dele, tem uns 10 anos, 12 anos, Ney, você que é um sujeito entendido aí de coração, doeu Ney, aquilo doeu muito, irmãos, olha, é isso que Satanás apresenta, ele quer que a pessoa busque um casuísmo interpretativo, e foi dessa forma que ele apresentou para Jesus, e Jesus responde de novo no verso 7, também está escrito, não tomarás... Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não tenho que tentar Deus, não. Ah, o anjo vai ter que me segurar de qualquer forma. Não é assim que funciona, irmãos. Nós temos leis. Se você orar a madrugada inteirinha, fazer uma vigília, subir num prédio e pular lá de cima, você vai cair do mesmo jeito. Claro que vai cair mais abençoado, né? Mas vai cair. Porque Deus também colocou outras vezes, não é só a lei espiritual, não tem leis físicas sobre a terra, tem leis sociais psíquicas existem muitas coisas, Deus é um Deus completamente maravilhoso e foi assim que ele apresentou portanto não tentarás o Senhor teu Deus e ao final a tentação, verso 8 e 9 apresenta a facilidade do mundo em troca de se render ao tentador que coisa triste né? olha eu saio de cena você cumpre aí o seu propósito do jeito que você quiser, a glória e o reino do mundo ficam para você, mas se submete a mim. Esse, esse tipo de propósito, irmãos, tem sido cantada em alto som hoje em dia. As pessoas têm medo do confronto com o inimigo, esquecem que Deus é o Deus Todo-Poderoso eu conheço gente que não ora de madrugada porque se orar muito pode ter problema problema de quê? ah, pode ter retaliação Ué, mas se você está orando muito não é a benção de Deus que vai para o teu coração? o que, que você acha? amém? Ora, o Senhor se encarrega dos seus eis que estou convosco todos os dias, até quando? consumação do século promessa do Senhor recebe isso no teu coração irmãos, eu faço obra de libertação confiando que o Deus está comigo, o dia que eu não confiar que Deus está comigo, o que acontece comigo? Você entra numa batalha sozinho ou você entra na batalha com Jesus, o teu Salvador? Recebe de Deus isso? Eu estava numa encruzilhada, vou contar só para terminar essa palavra, uma encruzilhada lá em Petrópolis, perto do, do hotel Quitandinha, cadê a Sara? Oh, cadê a Sara? Ah, bênção de... né? de Viçosa, saí de Viçosa, fui lá para Petrópolis, sabe? E chegando em Petrópolis, eu conheci ali na cidade de, de, de Viçosa um macumbeiro que sempre fazia macumba naquele mesmo lugar. Eu já tinha visto ele algumas vezes. Um dia, voltando do seminário, eu saía do seminário às 10 h da noite, do Rio de Janeiro, morava em Petrópolis, dava uma hora e meia mais ou menos o percurso todo até pegar a condução, enfrentar engarrafamento chegar em casa. Era mais ou menos meia-noite E eu vi aquele sujeito fazendo a sua macumbinha lá, sossegado Tinha um senhor, uma senhora e um casal E ele lá, todo de branco, fazendo o seu trabalho numa encruzilhada E me deu a vontade de falar de Jesus para ele, mas eu não sabia como A vontade de dizer para ele algo de Deus, mas muita barreira Então o que, é que eu fiz? cheio de livro na mão de teologia, bíblia de estudo, eu peguei, cheguei um pouco perto dele, pensei, o que, que eu vou fazer? Aí, ele gritou lá de longe, não vem para cá não, você atrapalha o trabalho. Aí eu falei, não, desculpa, eu só estou aqui perto orando, e fiquei lá, sossegado e orando. né? E ele está tentando acender duas velas que tinha, uma era vermelha e outra era preta e tinha também uma rosa, parece que ele cruzou, não sei se todos conhecem essas linguagens, cruzou o despacho, né? se um não atende, quem sabe o outro. Né? Então, coloca a oferenda para dois. E aí, eu ouvi aquilo, e ele tentando acender a vela e não conseguia, muito vento, vento forte, e ele não conseguia acender a vela. Aí, vi aquele negócio gostoso do meu coração, eu falei, é, é desculpa, interromper, o que, que é? Eu falei posso ajudar? Falei, ajudar como? Falei, eu, eu faço cabaninha na, na vela para o senhor poder acender. Aí, ele falou, então vem. Aí eu fui. Aí fiquei ali, a vela assim, e eu fazendo cabaninha. Entendeu? Agachado na encruzilhada, irmãos. Eu pastor, imagina se passa alguém da minha igreja. O que que ia pensar? Mas, Deus tinha tocado meu coração e eu fiz essa benção. Fui lá. Aí, Estou ali, acendendo, ajudando aquela questão toda, mas orando, e eu queria tanto falar com ele, que é uma brecha. Só que tem um segredo, irmãos. Orando, clamando, com a mão imposta, não ia acender aquela vela nunca. Entendeu? Mas eu estava ali, clamando por aquilo. Né? E ele, aquele homem teve uma conclusão brilhante. Ele falou assim, olha, eu sei por que essa vela não acende, por que esse despacho está comprometido ele olhou para mim e falou, você é crente. Perto de crente, o despacho não dá certo. Entendeu? E eu bati a mão na cabeça e falei, o senhor me pegou, é verdade, eu sou crente. E eu sei que não dá certo, por isso que eu estou aqui. O senhor me desculpa, mas eu queria tanto. Aí Eu falei assim, me, me responde uma pergunta, eu prometo que eu vou embora já. Por que que não dá certo? ele me falou, porque o Espírito é contrário. Eu falei, mas se o Espírito é contrário, você conhece a vida dos crentes? São pessoas boas, vivem bem, com as suas famílias, lendo as suas Bíblias, indo para as suas igrejas, o Senhor conhece a vida dos crentes. Todos sabem que a vida de um crente, um crente fiel, que busca o Senhor, é uma vida do bem. Se o espírito é contrário, que tipo de espírito o Senhor está invocando aqui? E essa é uma grande pergunta. E ele parou e pensou e foi assim, sabe de uma coisa? Eu sempre achei que um dia eu ia, ia me tornar crente. E o Senhor me deu uma grande oportunidade de evangelização ali. Irmãos, confia não fica esperando, ah, não vou fazer isso, vou aceitar, é só ou aquela outra proposta do inimigo, não aceite, no nome de Jesus, amém? Deus tem bênção para o nosso coração, amém? Tudo é dele, tudo é dele, então, o Senhor Jesus diz: só ele tem direito ao culto, você recebe isso? Vamos apresentar, então, nossa vida em culto ao Senhor? Vamos? Eu quero, então, dar o um passo de fé com vocês,